0: Hola, creativos de moda. Bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, quise hacer este recordatorio para poder recordarles que no se olviden de seguirme a mi Instagram como Biden O también para todos aquellos que están interesados en mis cursos de patronaje digital que los lanzo el año que viene. Anótense en el link que los voy a dejar en la descripción en el newsletter. También les quería recordar que faltan solamente seis episodios para poder terminar la primera temporada. Y lo bueno es que se vienen un montón de profesionales más de moda para mostrarnos sus puntos de vista. Es una productora de moda, una sastra, una camisera, una persona especialista en marketing de moda. O sea, se viene gente muy importante que siento que nos pueda aportar un montón antes de que termine este 2022. Y les quería agradecer por toda la repercusión que está teniendo el podcast y una forma de ayudarme, porque la verdad que hacer un podcast lleva mucho tiempo, mucha dedicación, eh, preguntarle a las personas cuándo lo pueden grabar, juntarse, grabarlo, editarlo y lo mejor lo mejor que pueden hacer es, obviamente, escucharlos, usar su tiempo para poder escuchar estos podcasts. Y también, si podés compartirlo, algún creativo de moda que le pueda llegar a interesar, te lo súper agradecería. Y bueno, ya te dejo en este nuevo episodio. Un beso. Hola, te doy la bienvenida a mi podcast En este espacio voy a contarte Mis experiencias, aciertos y errores Trabajando en moda También vamos a charlar con invitados que nos inspirarán Y nos contarán todas las posibilidades que existen En esta controvertida industria Procesos, retos, creencias y certezas Que tenemos como creativos Las que nos pueden hacer crecer Pero también están Si tienes un que cumplir la moda es tu pasión y quieres superarte tanto personal como profesionalmente Estás en el lugar indicado Quiero ayudarte a vivir de y para la moda Es por eso que voy a compartir contigo mi experiencia Y espero que disfrutemos juntos cada uno de los episodios Mi nombre es Denise Afonso, soy patronista y diseñadora de moda estás escuchando, trabajando en moda Hola creativos de moda, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Hoy tengo un invitado súper especial, se llama Diego Álvarez, tiene más de 20 años de experiencia en el rubro textil, especialmente en el denim. Y hoy nos viene a enseñar un poco sobre este mundo del denim. Eh, fue muy lindo cómo lo conocí a Diego, me habló por LinkedIn, dice que escuchó mi podcast y me dijo, quiero estar. Y cuando vi toda su experiencia dije, sí, vení, porque siento que les puede enseñar un montón. Hola Diego, gracias por sumarte al podcast.
1: Hola, Denise. Hola a todos. ¿Cómo están? Pues bueno, la introducción estuvo súper amplia. Yo creo que ya dijiste mucho, pero bueno,
0: Ni como, importa. Como no importa. No, vas a, Denise, a contar
1: mucho más. <ríe> sí, ya 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 son 20 años de experiencia en este rubro, trabajando casi siempre con el tema de denim. Digamos que he tenido la oportunidad de trabajar con muchas marcas importantes a nivel nacional e internacional. He aprendido un montón de, de cuenta de mucho de ellas. Uh -huh. eh, apasionado total por el mundo del denim siempre he estado como muy enamorado del tema eh, investigo, trato de buscar qué hay nuevo trato de, de, de poner un poco en práctica lo que veo en redes la verdad es un mundo súper amplio me interesa mucho este tema porque siento que mucha gente debe aprender un poco de, del por qué y el cómo eh, se hacen las prendas uh -huh. y, y bueno Realmente quizás por eso estoy aquí contigo, porque quiero que mucha gente conozca y aprenda un poquitico de lo, de lo bueno que somos los diseñadores y de lo, y lo, y de lo que aportamos a, a que la prenda se vea linda en una tienda.
0: Total. Bueno, digo siempre pregunto cómo arrancaste, cómo fue. Digo, pues sabemos que tienes 20 años trabajando en el rubro pero yo, por ejemplo, en mi primer episodio hablo un poco sobre mis crisis vocacionales. Entonces quiero saber cómo fue tu llegada a la moda, ¿no?
1: bueno Digamos que llegar al tema de los textiles, eh, como te lo dije anteriormente, fue por casualidad. Uh -huh. Quizás alguna empresa estaba buscando una cantidad de empleados X. Yo entré ahí, entré como, como practicante, se puede decir, Abs absolutamente desconocía todo el tema de moda. Como te lo dije, no, yo, no soy, eh, yo en su momento no era profesional, no tenía nada de academia. Yo salí de mi colegiatura, pues del colegio, eh, a buscar qué hacer. Uh -huh. Y bueno. Empecé en una lavandería donde me enseñaron como los primeros pasos. Entonces, cómo viene la tela cruda, cómo se hace el tema de los acabados, cómo se hace todo el tema de, de hacer que la prenda se vea linda después de los desgastes y el proceso de lavado. Y digamos que mis primeros cuatro o cinco años giraron en torno a eso, giraron en torno a, a reproducir prendas de otras marcas. Eh, en algún momento uno de los jefes que tuve, eh, me dio la oportunidad de crecer en el sentido de que me asignó una jefatura me dijo ven ayúdame tú con la jefatura de desarrollo de producto no sabía mucho del tema pero no sé cómo serán ustedes en Argentina pero como en latinoamericano así yo no sepa yo dije que sí y yo creería que fue lo, lo mejor que pude haber hecho y entonces esa jefatura me permitió aprender y a relacionarme con clientes directamente en ese caso fue con Diesel con Girbaud, eh, que es una marca importante de Francia que está en Colombia. Eh, Náutica también fue una de ellas. Entonces ahí empieza como el tema de, 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 de entender el por qué y el cómo. Empiezo a investigar, empiezo a entender que el tema de, de los desgastes en la prenda no es porque se hagan porque sí, sino porque nosotros lo que estamos buscando es que las prendas se vean desgastadas como se desgastarían de forma natural y nosotros tratamos de replicar esa, ese desgaste de forma, digamos, manual y, y mecánico con máquinas especializadas y con productos especializados. Tiempo después de haber hecho como todo ese, ese, ese desarrollo, eh, pasó una cosa muy casual y es que en esa empresa la diseñadora renuncia, la diseñadora de la empresa renuncia, y bueno, como yo tenía algo de conocimiento, digamos que yo tenía el conocimiento práctico, Manuel Académico, me ofrecieron ese puesto. Entonces, como buen colombiano, dije que sí. Eh, sin, embargo, sin embargo, después de eso, pues claro, eh, me le mido al tema, eh, pero hay una palencia, hay una y es que sí necesito academia. Entender que se necesita aprender de conceptualización, entender de tejidos, entender el porqué de las cosas, me llevó a estudiar diseño industrial. Entonces, ahí, digamos que aprendí bastante el tema. Y durante casi los últimos 10 años me, me, me dedicaba a eso, a desarrollar producto. Eh, hoy, hoy es diferente el tema, hoy ya pasé del, del área de desarrollo de producto a, a gerenciar una empresa, eh, un área, una lavandería completa. Eh, yo tengo 50 empleados directos. Eh, obviamente trabajo para una marca que tiene como toda la infraestructura. Entonces ya hoy estoy en el área productiva y de la misma forma que lo hice en su principio con la parte de diseño, pues... Llegué con experiencia, pero no academia, entonces hoy estoy estudiando, eh, terminando de hecho la ingeniería industrial, porque siento que hay cosas que me hacen falta en ese tema, pero digamos que a grandes rasgos eso es lo que pasó por mi vida durante los últimos 20 años, decir que sí, tratar de aprender un poco y aprender de, 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 de la academia, que siento que en mi caso y en el caso de muchos lavanderos en, en Colombia es así, es un tema de empirismo total pero que sí. si tú le preguntas a muchas personas que son muy grandes en la industria, aprenden de la misma forma. Nosotros no tenemos una escuela que explique y enseñe todo el tema del denim y por eso estoy yo acá.
0: Total. Eh, bueno, algo digo que me gusta de vos, que creo que yo también lo tengo, que nunca tuve miedo a de decir eh, que sí. O sea, me decían, denis ¿querés hacer tal cosa? Sí. Mm -hmm. ¿O querés que te enseñe? Sí. Y por eso yo siempre digo que soy... Yo antes trabajaba como diseñadora y yo siempre decía, no pu nunca pude ser la diseñadora que se quede en la oficina. Tenía okay. que tener ahí las manos sobre la masa, tipo en, la, en los, la mesa de corte y eso, porque no no me podía quedar en la oficina. Eh, algo que me gustó, Diego, que vos dijiste, y que también, eh, bueno, después voy a, a compartir tus redes y el canal de YouTube, que siento que es muy informativo, eh, que sí, me acuerdo sí. que le hiciste una entrevista a un diseñador de láser, ¿no? O de lavado era. De lavados. De lavados. Eso, yo dije, wow, buen diseñador de lavados, ahora me vas a explicar un poco más de eso. Sí. Pero esto es lo que ustedes habían dicho, como que, claro, aprendían empíricamente. Yo decía, claro, porque no hay muchos cursos de, no sé, por ejemplo, en mi caso de patronaje de Denim o eh, exactamente de Denim. Sé que está esa escuela en Ámsterdam, en que ya me la había mostrado una amiga hace unos años, pero de digo, Netflix. no hay, claro, pero no hay muchas... Oh, Creo que ahora hay un poco más, pero no, no hay como mucha oferta como para poder aprender. Y yo cuando aprendí Denim, te conté. Aprendí porque mi jefe me explicó ahí más o menos cómo hacer, pero también copiar. era como, sí.
1: <risa>
0: era como haciendo con el
1: ojo. <risa> A ver, la realidad es que parte de esta iniciativa eh, es eso. mira yo para, cuando estuve el, eh, trabajando en esta empresa donde me, me dieron la oportunidad de ser diseñador, uh -huh. eh, tenían un ejercicio que me parecía lindo. Esa es la forma en que lo escribo, uh -huh. Y era que la, los estudiantes y las estudiantes de universidades que estaban viendo diseño les hacían como un tour por la lavandería en donde les explicábamos cómo funcionaba el tema, cómo era... La, el tema de los lavados, como era el tema del láser, como era el tema de constituir una colección, porque el tema de la lavandería, si bien está ligado a la moda, es un mundo completamente aparte. Uh -huh. El denim tiene como la virtud de que se ha mantenido muy, digamos, muy tradicional su forma en que se hace durante siglos, y no me refiero a 200 años, me refiero a 800, 900 años, porque el, el, el denim como, como tela y como construcción tiene siglos. Pero hoy se ha permeado un poco del tema del diseño como tal. Antes, cuando tú comprabas un Levi's, era un Levi's súper básico, pero ya vos hoy compras un Levi's que es un poco custom, que tiene, digamos, más detalles, un poco más de amor en la prenda. Entonces, todo eso se le metía a los diseñadores para que ellos entendieran que el mundo de denim era otra cosa que ver en la parte de diseño. Y eso me gustó, porque claro, yo era el que los atendía, yo era el que les explicaba más o menos cómo era y, y, y me gustó, me gustó todo el tema de enseñar. Parte del proceso fue no solamente enseñarle a los diseñadores, sino internamente dentro de la empresa ese conocimiento que yo había adquirido, enseñárselo a los operarios y a las personas que me asistían. Hoy casi todas las personas que me asistían en su momento son líderes de proceso. Entonces, a mí este tema me gustó. Yo por cerca de cuatro años estuve alejado de las universidades. Entonces yo decía, hey, yo quiero enseñar. Yo quiero sentirme útil en este tema. Y bueno, de ahí sale el tema de, de, de montar el canal simplemente con la idea de cubrir esa necesidad. Y hasta ahora ha sido súper productivo. te soy muy honesto. Y, 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 y obviamente no he montado mucho contenido porque detrás de montar el contenido se han venido experiencias bonitas de de dar cursos personalizados, de capacitar personas en otros países de forma virtual, entonces eso come un poquitico de tiempo, y claro, como te cuento, estoy en la universidad, entonces también estoy dedicado a eso, mm. pero como todo, hay que sacarle tiempo a todo, el tiempo no puede ser como la, eh, la, la imposibilidad para hacer las cosas.
0: No, como siempre digo, es mejor poquitito no sé, por ejemplo, yo en mi caso también creo que tenemos la misma misión quiero tener mi academia y poder enseñar no y que el día de mañana toda la gente que quiera aprenderlo pueda aprender online y yo seguir trabajando en la industria y poder dar todo lo que aprendí porque me pasó que en patronaje te enseñan como algo básico capaz que, no sé, uh -huh. en la facultad te pueden enseñar algo de denim, pero después cuando vas a la realidad dices uy, es súper diferente o uno aprende con esos detalles o estos tips que te hacen la diferencia entonces digo, claro, yo lo quiero enseñar para que lo que a mí me costó dos años, una persona la aprenda en tres videos, ¿no? Por decirlo así. Obviamente sí. que va a tener que tener la experiencia. Pero como yo siempre digo, ahora tengo el podcast. Y bueno, vamos como de a poquito y después vamos sí, sumando. Lo mismo para tal vos. Cual.
1: <risa> tal cual. Y la verdad, no había escuchado podcast de moda. Es que eso es lo chistoso. Yo te encontré por neta casualidad. Yo, no sé, estoy <ríe> suena chistoso, pero estoy escuchando radionovelas en, en Spotify. Sí. Eh, me encontré con una que se llama Caso 63, me pareció muy curiosa y empecé a escuchar todo tipo de cosas de ciencia ficción que me, me gusta el tema. Sí. Y, y no sé, salió como sugerencia yo dije, ah, ¿cómo así? Es que hay podcast de moda. O sea, yo sé que hay podcast de otros gremios, pero yo dije, ah, vamos a ver desde la experiencia ya qué me puede aportar. Y ha sido súper rico. Qué lindo. Y yo, lo, yo en algún momento dije, voy a montar un podcast. Y de qué lo monto. Incluso ¿De descargué Denim? Anchor, creo que se llama el software, sí, sí, no me acuerdo. Sí, sí. Y
0: dije,
1: algún día voy a hacerlo. Y descargué todo y yo dije, bueno, algún día, y en algún día no lo hice. Monté fue videos.
0: Me encantaría Pero un poco. Sí, me encantaría un poco de Denim. Y no te digo que al podcast le está yendo súper bien, así que estoy ah, súper contenta de poder llegar a tanta gente, claramente. Eh, algo que te quería preguntar, Diego, que yo la verdad que no, no sé. Mucho, pero si nos puedes decir para todos los que no sabemos sobre esta industria, ¿cuáles son los procesos que sufre eh, un jean ¿no? para poder llegar al producto final?
1: Ok, bueno, normalmente una prenda de jean viene en un estado que se llama crudo. Es un estado que es cuando la tela se teje y se, digamos, se, se tintura y se teje. Y entonces uh -huh. la tela viene en una contextura que es súper rígida. Entonces, la prenda cuando viene cruda, eh, nosotros tenemos que hacer una serie de tratamientos de lavado y físicos para lograr que la prenda se vea desgastada. Entonces, hablemos de los más básicos. Hablemos de que normalmente siempre hacemos un desengomado, que es como quitarle ese apresto o esa rigidez a la tela. Luego hacemos normalmente un stone wash. El stone wash es un lavado con piedra pómez. Digamos que lo digo así, pero ya no se hace así. Hace muchos años se hacía Stone Wash con piedra pómez, ahora se hace con unas enzimas especiales que logran el mismo efecto eh, de una forma más amigable con el medio ambiente y digamos que protege más el producto porque la piedra pómez era súper agresiva. Uh -huh. Y vienen los procesos de aclarado, es decir, la tela es azul oscura, pero se puede bajar a azul medio, azul claro o a hielo. Listo, sería como esos los procesos principales. Y luego vienen los procesos manuales que sería como hacer los whiskers o bigotes que son como esas líneas que se ven en la, en, de la entrepierna hacia hacia, las, hacia los bolsillos uh -huh. esas líneas realmente nosotros las hacemos como se llaman whiskers porque parecen bigotes de gato pero uh -huh. realmente es porque cuando tú te pones una prenda eh, básica y la usas mucho tiempo tú vas generando unas arruguitas como que la tela se va arrugando ahí y tú con el hecho de poner tu mano y usarla ahí se va desgastando entonces genera unas líneas esas líneas se conocen como whiskers o, o también se conocen abajo, se conocen como chevrons, y, y bueno, generan ese tipo de desgaste. Sin embargo, eh, nosotros tenemos que hacerlo con láser. En el láser, creo que por ahí viste un video mío, el láser se hace un diseño de la forma y de la textura y el desgaste, eh, línea por línea, y luego se hace una grabación láser, que lo que hace es que desgasta la parte superficial de la tela, y luego ya queda con la forma que uno quiere lograr. Posterior a eso, se hacen unos lavados finales, que pueden ser el lavado para eliminar esa ceniza que queda en el láser, eh, una neutralización en caso de que se aplique algún agente químico para realzar el blanco de la rodilla, porque normalmente la parte que más se desgasta es la rodilla y la cadera, y de pronto el tema de, de, del teñido, hay un teñido pequeño que se hace, se conoce como dirty, y el Dirti se hace simplemente para que la tela se vea como sucia, como si alguien lo hubiera usado. Entonces, en, en pocas palabras, lo que nosotros estamos logrando eh, de forma industrial es que tu prenda se vea como cuando tú cogiste una prenda cruda o básica que no tiene nada y la usaste durante 10 años. Nosotros logramos envejecer la prenda en aproximadamente 20 horas de proceso y se ve como si la hubieras usado 10 años. Eso a grandes rasgos es lo que se hace en una lavandería.
0: Wow, o sea, un montón de procesos. Y algo que invito a todos los creativos de moda, que voy a dejar el, el, el link, es cuando vos mostrás en YouTube cómo vas diseñando el, esto, lo del tema del láser. Como que dije, wow, me súper sorprendió.
1: Yo te voy a recomendar una página que se llama Headles. Sí. Es H -E -D -D -L -E -S. H-E-D-D-L-E-S. Headles es una página, si no estoy mal, es europea. Uh -huh. Y en esta página hay una subcultura de gente que se llama Denim Heads. Los Denim Heads somos las personas así como yo, que nos encanta el denim y que nos gusta ver cómo la prenda envejece solita. Entonces, lo que hacemos o lo que se ve en, 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 en headers es que los viernes hay una, digamos, una tendencia que se llama eh, Fate Friday, que es que muestran una prenda, alguien sube una prenda de cómo la compró, cómo la usa durante uno o dos años y después de esos años los lavados que le ha hecho como ha quedado entonces se nota como el antes y el después, hay telas que son súper lindas y que generan unos desgastes muy particulares, se nota el desgaste de tu billetera, se nota que rasgaste la rodilla porque te caíste todo eso para nosotros es digamos algo bonito, entonces lo que luego hacemos es tratar de replicar esos desgastes naturales con diseño en Photoshop y luego lo mandamos a la máquina de grabación láser y el efecto digamos que es un 80% muy parecido a lo que se logra naturalmente, pero obviamente pues en cuatro minutos o en dos minutos, dependiendo del tipo de láser. Entonces uno lograr un efecto que se demoró dos años en dos minutos es bastante bacán, o yo lo veo así al menos.
0: Ay, bueno, me voy a fijar, y algo que te, justo te quería decir que vos me estabas diciendo, me acuerdo que había visto un documental que justo, creo que lo bajaron, no no me acuerdo cómo se llamaba, pero justo en un capítulo hablaban sobre denim, y hasta hablaban sobre la industria del denim en Japón, que se ve que allá les encanta, y yo decía, ¿qué importancia tiene el denim? no, Porque todos tenemos un, un par de jeans en nuestro placar, ¿no? Yeah. y me acuerdo que mi jefe decía como que el, el rubro también lo que generaba económicamente también era muy importante.
1: Son billones de prendas al año que se construyen, no mm. hablando de millones, son billones al año. Eh, el consumo de denim, hay una empresa que tiene esta frase y me parece que es clara, dice el, el, el jean o el denim es la prenda más democrática que hay en el planeta porque todo el mundo tiene derecho a ella y mm. legalmente es así, así sea la prenda más económica así sea la prenda más cara y exclusiva todo el mundo tiene acceso a ella
0: mm.
1: y, y la realidad es que todo esto partió de, de todo lo que he estudiado todo esto parte de, de, del cine ni siquiera de la producción industrial todo parte de que a alguien eh, le pareció chévere mostrar la rebeldía porque en su tiempo no se usaba el jean y mostrar en los cines en los 40s y 50s el uso del jean, como los, los bad boys de los 50s, que eran este James Dean y Marlon Brando, cómo se vestían con esa forma así: el copete en el pelo, los chalecos de cuero y de jean, las chaquetas de denim. Ese fue como el antes y el después del denim, porque antes era un tema súper industrial. De hecho, la gente lo veía mal porque el denim estaba diseñado para obreros, pero de ahí para adelante es que se puso súper buena la cosa. Y a y ha mutado en X cantidad de cosas. Hoy, hace poco sacó Levi's, una colección de unos Levi's, creo que son unos Nike Jordan Levi's, que son construidos en una, en una ¿cómo se llama esto? Eh, una colaboración entre los dos, y, la, y, el, y, el, y los, los tenis se ven brutales. Entonces, no sé, a mí realmente es que me gusta mucho esta vaina. Me parece que ha tenido un proceso evolutivo muy bonito, y que Todavía le falta mucho porque hoy estamos viendo cada vez más eh, nuevas, nuevas tecnologías, nuevos desarrollos de tipo de telas que duran más en el tiempo, que son más ecológicas en su construcción, no sé, yo creo que todavía le falta mucho al denim y, y pinta para cosas muy buenas, siento yo.
0: Y acá viene mi pregunta como patronista, que a mí me encanta el patronaje. Me acuerdo de una amiga que tomó un curso sobre patronaje de denim, ¿no? porque ella se dio cuenta que en Buenos Aires siempre le venía esta gente de, de fábricas de denim y me dijo, no tengo que tomar, y ella tomó un curso, pero ella me dijo que fue muy básico, y me gustaría que nos expliques esto, qué diferencia tiene el patronaje, no sé, de hacer de ropa de dama con ya el patronaje de denim, porque cuando yo trabajé mi a un año que traje solamente denim, me di cuenta como que era muy diferente trabajar convencionalmente como yo venía trabajando.
1: Lo que pasa es que el denim se somete normalmente a dos lavados. Entonces, uh -huh. cada que tú lavas una prenda, la debes de centrifugar y luego la tienes que secar. Entonces, normalmente una prenda se puede meter en un secador alrededor de una hora y veinte minutos. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que una prenda que está tratada con el secador puede reducir un centímetro, 1.5 centímetros. ¿sí? De, se reduce el ancho de la pretina, por ejemplo, el ancho de la bota. Y como se tiene que meter dos veces, entonces el factor de encogimiento es muy importante. ¿Cómo contrarrestar todo esto? Pues haciendo pruebas de encogimiento. La, la primera y la básica para los que nos escuchan sería siempre coger una tela, un metro de tela y hacer un cuadro de 25 centímetros con costura, no con marcador, sino con una costura, Hacerlo en una esquina, en el centro y en la otra esquina, que se vea como una diagonal. Con eso garantizamos el encogimiento dimensional, eh, al menos a lo ancho. Y sí o sí se tiene que hacer prueba de encogimiento en prenda. Uno no puede coger una prenda y coserla y esperar que va a ser talla 32 o 30. no Uno tiene que coger, confeccionarla, hacerle el lavado y ojalá el lavado que uno quiere definitivo en su prenda. Y con esa información es que cose la ropa. Esa es la realidad. Depende mucho del secador. También hay otro factor, es el factor del, del aclarado de la tela. Cuando tú aclaras la tela, hay químicos que hacen que la tela o quede más eh, pequeña, se encoja más porque se trabajan a alta temperatura o que encojan menos. Entonces, también es otro factor importante. Por eso aquí, lo, 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 digamos que lo vital es que siempre se lave una prenda conforme a cómo se quiere lavar la producción porque es como lo más real. Hay empresas incluso, yo trabajé con una empresa americana y otra que es, eh, creo que es, sí, las dos son americanas, de hecho. Lo que hacían era que antes de arrancar una producción de 2.000 o 3.000 unidades, lavaban 60 prendas. Y con esas 60 prendas confirmaban qué tanto se iba a encoger la ropa. Porque ese es el factor más importante, que cuando tú confecciones una curva de tallas, entonces tu talla 8 sí sea talla 8, o sea, que tenga las medidas en cintura, en cadera, en entrepierna, en muslo, en largo, y entonces con esas medidas estandarizadas ya le das vía libre a hacer las 2.000 o 3.000 unidades que tienes en cola. Entonces es súper es importante para el tema del patronaje hacer como todo ese procedimiento previo para que tu producción vaya súper tranquila a, a, a la hora productiva, valga la redundancia.
0: Totalmente, adhiero. Eh, me pasa que, bueno, yo si bien no trabajo con denim, hago ropa de dama, eh, también nos fijamos un montón en el tema del encogimiento, que creo que es algo que yo encontré que patronistas o diseñadores no tienen en cuenta. Hasta por más que no trabajen de denim, fíjense en siempre el porcentaje de encogimiento, porque después eso también puede mostrar problemas que vienen en la producción. Y esto, como dice Diego, cuando se termina de diseñar o ya la producción y se hacen los escalados, las graduaciones, estos le llaman el test lot, ¿No? Que se hace el sí. teslo como para, es como una pequeña producción como viendo para poder evitar futuros problemas, ¿no?
1: Tal cual. Ahora, yo he visto que hay muchas empresas que cometen un error y es uh -huh. que no hacen prueba de encogimiento o lo que hacen es que cosen la ropa y tampoco la pasan por lavandería. Es vital que la prenda pase por un proceso de encogimiento antes de que llegue al cliente final simplemente porque de esa forma garantizamos que se encoja lo que se tiene que encoger, que quite el apresto, que de pronto quite algún detallito del aceite de confección, eh, digamos que la prenda llegue realmente en las medidas que el consumidor quiere, porque te lo digo por experiencia, yo en algunas empresas que trabajé o marcas que he comprado de ropa y que son buenas, no estoy hablando de marcas baratas, tú compras una prenda, y yo creo que esto que voy a decir le ha pasado a muchos. Tú compras la prenda, te la mides en la tienda, la pagas, te vas súper feliz para tu casa y le pegas la primera lavada y cuando te la pones o está gigantesca o está súper pequeña. Mm. Y eso es porque no se hizo el correcto procedimiento de o hacer encogimiento previo o lavar la ropa antes de despacharla para donde el cliente final. Mm.
0: O oh, después te voy a preguntar algo cuando hablemos de tema de sustentabilidad.
1: Dios. Ah. <ríe>
0: Eh, digo, ¿y qué es lo que más te gusta de, de esta industria? ¿Y qué es lo que vos dirías mm, me gustaría mejorar?
1: Bueno, que me encante el poder de personalización. Me encanta. Mm. Me encanta poder... Y eso es una cosa que yo le digo a los diseñadores cuando les doy clases. Es que nosotros tenemos el poder de hacer que todos seamos diferentes. Esa es como el, la razón de ser de un diseñador no solamente hacer por hacer sino lograr que tú te sientas identificado con una prenda y que sea tan tuya como lo que tú le quieres mostrar a los demás entonces ese poder de personalización me parece espectacular te voy a recomendar una marca uh -huh. <ríe> perdón, se llama Reset ahorita te la, te la escribo es una marca de acá, de un, de un diseñador con el que trabajé hace muchos años y él montó una marca de chaquetas uh -huh. que son súper hiper mega personalizadas y lo que logras es hacer, el, el, lo importante del tema es que él logra que cada chaqueta sea diferente él no te vende dos o tres o cinco o diez iguales, es un tema muy exclusivo pero saber que tú eres el único portador de una prenda exclusiva eso es bacano wow. no hay sobreproducción no hay producción en inventario que al final lo van a terminar vendiendo para vendiendo, regalando, botando la basura porque eso es lo que hacen muchas marcas importantes eh, hay marcas como, no, no mencionemos nombres, pero hay marcas europeas muy importantes que al final de la colección destruyen y queman sus prendas y todo su portafolio porque no lo quieren ver en, eh, vendido en una tienda de, de segunda mano o en un thrift store o algo así. Entonces, eh, eso me parece triste. Entonces, hacer pequeñas colecciones eh, que realmente le aporten al consumidor esa, esa percepción de que son únicos, eso me parece espectacular de esto. ¿Qué mejoraría? Yo de mejorar, yo cambiaría completamente el sistema de, de, de producción de low cost, totalmente. Eh, he visto que es posible, sé que es posible porque aquí vi una empresa, de hecho son dos empresas que ya están en la lista de las más grandes de Colombia, y es que ellos venden bajo pedido. Ellos hacen sus prendas, hacen su colección, toman fotos, hacen unas especies de... De, de books, eh, no sé cómo le llamo, es así, como revistas donde ofrecen sus productos, mm. tú haces tu pedido y ellos solamente hacen lo que se requiere. Esto, créeme, es una ayuda gigantesca para el planeta, gigantesca. O sea, sobreproducir para tener una tienda llena de ropa, para que no se venda esa ropa y después no sepan qué hacer con ella, la donen, la quemen o la regalen, esto no es para nada positivo para el ambiente. Y para lo demás, el consumismo, eh, producir por producir. Entonces, yo le cambiaría eso a la industria, dejar de hacer prendas low cost y hacer prendas con mejor calidad, que duren más en el tiempo, que eso es otra cosa, que duren más en el tiempo. Yo tuve la experiencia de comprar en España unas prendas que me duraron tres lavados, tres. Lo Qué sé. triste. Entonces, eso le cambiaría yo a la industria, dejar de hacer low cost.
0: Me encantaría, me encantaría adherir lo mismo pero no, claramente bueno, ahora que saltas acá con el tema este eh, que creo que nos podríamos hablar ya de sustentabilidad ¿no? Eh, okay. Algo lo que, bueno, que estábamos hablando también es todo lo que ha generado el fast fashion, no esto de eh, lo que hablábamos ahí detrás de, de escena, eh, las presiones que nos dan, no como esto yo te dije de, de copiar, de abaratar la prenda. Acá lo que también me gusta que en tu video de YouTube vos decís, bueno me daban este jean y yo tenía que lograr lo mismo pero más barato. ¿no? Obviamente. Sí, entonces yo digo, bueno, yo como patronista me hacían lo mismo, era copiar esta prenda, querían como la misma esencia, el mismo estilo, pero bueno, baratámela, no y, sí. y eso creo que, como siento que tiene como algo bueno, porque a nosotros nos hace pensar mucho, y eso que, ahí que es, creo que cuando viene la parte creativa, pero al mismo tiempo después decís, esto no es sano, no es bueno, no me está ayudando mentalmente, o digo, tampoco no es bueno para... Para el, para el medio ambiente y todo este consumismo desmedido que ha generado o esto que vos decís yo por ejemplo no compro ya en marcas de fast fashion porque decís ah me sale barato te sale 50, 30 dólares no sé algún tapado pero después lo lavas y ya no existe más
1: adiós tal cual ¿No?
0: eh, entonces digo como qué falta de respeto ya le tenemos a, a la prenda y bueno igual creo que ahora se están educando más la gente pero digo lo que ha generado detrás de bambalinas el fast fashion, que por eso también me idea era hablar un poco en este podcast y en mi segundo episodio hablo de todas las cosas feas que tuve que vivir también en, en este rubro, ¿no?
1: Mm, a ver, te voy a contar. El tema, el tema del, de la sustentabilidad mm. no se debería de abordar como una cápsula en una colección donde una marca produce mil referencias, pero hace una referencia ecológica. Sí, lo que se le llama así, una prenda que es con menos agua, con menos consumo de químicos, con no sé, X cantidad de cosas ecológicas. Eh, aquí se tiene que instaurar lo mismo que instaló eh, el tema de los vehículos eléctricos en el planeta. Alguna marca importante, como lo hizo Tesla, por ejemplo, alguna marca importante tiene que tomar la decisión de dejar de producir de la forma en que produce, y más fácil producir un 90% de su producción de forma sustentable y un 10% lo que corresponda de esa forma. ¿Cuál es el problema de esto y cuál es el dilema ético de todo esto? Es que las marcas quizás quieran poder hacerlo, pero detrás de todo esto también hay fábricas que te dicen que lo hacen, pero que no lo hacen. Entonces tú te pones a revisar, Inditex, por ejemplo, que eso es una cosa que todo el mundo conoce aquí, no hay un secreto con el tema, y es que ellos producen algunas colecciones que son sustentables, pero muy pocas. El 90% que puede ser millones de prendas al año, las producen en Bangladesh, Pakistán, Turquía, China, con salarios paupérrimos, donde no hay control del consumo del agua, donde los químicos nocivos se siguen lanzando a los ríos, donde no se preocupan por la, por la mano de obra, la gente no tiene ninguna, digamos, asistencia social. Entonces, ese 90% de la, de, de la producción que se hace impacta demasiado el planeta. Y, y es un tema que todo el mundo tiene que hablar. Yo sé que impactará el precio al consumidor, pero también pasa que al final de una colección en diciembre vas a ver una ciudad entera de, de contenedores mm llenos de ropa que les toca destrozarla o regalarla o botarla yo hice un video del tema no recuerdo el nombre de la, de la, del país creo que es Gambia donde llegan pacas y bolsas y contenedores de ropa que alguien compra y ellos deciden que ropa está buena y la revenden y la otra la botan al río entonces no wow. es tan chévere la cosa no, no es tan chévere la cosa
0: no, no, no y, y es algo que cada vez me me concierne más, es como que estoy pensando, esto, del, esto lo del consumo o algo me pasa igual a mí, como que ahora yo me estoy tratando de armar como también como un guardarropa más sustentable, no bueno, nada que ver con Denim, pero ayer, por ejemplo, encontré una plataforma que vos pagás no sé cuánto por mes, que no es caro, y te dan seis prendas en el mes, vos las usás y a los seis y al, cuando termina el mes las devolvés.
1: Wow. Y vos, y son, y son,
0: sí, son prendas como súper lindas, podés pedir también jeans. Yo, y yo le decía a mi amiga, le digo, claro, porque vos te armas un guardarropa básico, pagás esa suscripción, que en realidad vos capaz por ropa, las que somos mujeres gastamos más en ropa, decir, lo pago, lo pago en esa suscripción, que aparte tampoco no es nada. Tengo prendas re lindas de la temporada, sí, y mm. voy variando seis prendas por mes, y dije, eh, no es mala idea, la verdad. Porque ¿cuántas veces usas? Yo el jean, por ejemplo, bueno, si lo usas un montón, pero hay unas prendas que lo usas no tantas
1: veces sí, por año,
0: cual. ¿no? Y no, eso me pareció interesante.
1: ¿Cómo es el tema del second hand en, 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 tu, en tu país? O sea, yo sé que en Colombia la gente es muy complicada para ponerse ropa de segunda, a no ¿Mm? ser, y hago la aclaración, si tú montas una tienda de segunda mano en un barrio muy caro, o sea un barrio de estrato alto las chicas de plata lo ven como una boutique entonces no les importa pero si el, esa, esa boutique está en un barrio de estrato bajo, se ve pobre entonces la gente no compra ¿cómo funciona el segunda, la segunda mano en Argentina?
0: Mm, yo creo que está creciendo mucho hace tres años sí. que igual no vuelo pero está creciendo mucho, igual te digo mi papá tiene un local de ropa de segunda mano ah wow y él me dijo que le está yendo re bien. Él siempre también estuvo metido todo en la moda, y me dijo que le está yendo súper bien. Eh, acá en, en Canadá lo veo también muy de moda, muy en auge, y hay una marca especialmente que vende así ropa de segunda mano, y está abriendo eh, sucursales eh, no sé cuántos por mes. Creo que ahora wow. está como muy de moda esto, pero también, también hablé con una colombiana y me dijo, no, no, yo nunca hubiese pensado eh, usar ropa de segunda mano. Y yo como que le expliqué y me dijo, bueno, ahora que vos me lo decís y eso, capaz que sí. Como que siento que también lleva como un poco la, la educación. O esto que yo le decía, lo de la suscripción. Vos decís, ay, rento ropa por mes. O sea, a mí me parece genial, pero se lo explicó una amiga y me dijo, bueno, sí. Creo que lleva como un proceso sí. para que la gente entienda, ¿no?
1: Yo, yo creo que es que impacta directamente ese factor en el cerebro que es de recompensa. Cuando tú compras una prenda nueva, tu cerebro te hace sentir feliz. Entonces libera pero, hormonas que dicen, hey, qué rico, está nueva. Pero cuando es una prenda usada no sentís lo mismo. entonces Y obviamente también hay un factor de, de gente que dice, no, es la higiene. Pero pues hombre, es una prenda que si tú la lavas pues ya la higiene está bien, Tú la haces un buen lavabo con un buen detergente, un buen suavizado, la planchas bien, unas etiquetas y la, ropa, y la ropa queda perfecta. Bueno, yo no sé, yo la veo así.
0: Sí, igual, yo te soy sincera, justo no ser referente, porque me acuerdo cuando estudiaba diseño de moda, cuando estudiaba diseño de moda me vestía toda de ropa de segunda mano. Ah, wow. O sea, a mí me encantaba ir a esos lugares y no más sé, me acuerdo que me había encontrado un blazer que tenía todo bordado las mangas. O sea, yo expresaba mi arte cuando me vestía, entonces como que a mí nunca me molestó, pero entiendo que ahora está más en auge,
1: ¿no? Te recomiendo que busques eh, un concepto se llama chibori, eh, es un concepto japonés eh, que me parece lindo y es eh, volverle a dar una segunda vida a la prenda, pero entonces ellos lo que hacen es que hacen bordados super tradicionales bueno y quedan espectaculares, o sea, son un espectáculo, o sea, se demoran una eternidad haciéndolas, pero las prendas quedan por una segunda vida y se ven hermosas. Entonces, sí que sí es posible, pero hay personas que le ven un rotico y ¡ay, no! Y la realidad es que todavía tiene una segunda vida. No sé, es un tema triste, me apagué un poquito mi mientras... pero sí es un poco triste el tema. Tranqui,
0: tranqui, pero bueno, como yo siempre digo, ya al crear el podcast, que vos vengas, y que estemos hablando más de este tema, creo que estamos dando... conciencia. Sí, sí, estamos dando un granito al mundo y también a todos los creativos que nos escuchan, ¿no? Porque muchas veces me llegan mensajes de chicos que están estudiando y todavía no entienden mucho de qué va el mundo esto. Entonces siento como que okay. de esta forma los podemos ayudar y siento que la nueva generación viene más avanzada o viene como más revolucionaria, ¿no? Entonces digo, bueno, está bueno tipo ayudarlos y, y que puedan hacer desde su lado también sus cosas, ¿no?
1: Sí, súper. Me parece interesantísimo eso.
0: Eh, digo bueno, ya nos contaste un poco de tu carrera, nos contaste todos los procesos que sufre un jean, no, y todo esto es lo que un diseñador tiene que tener en cuenta, porque claro, al tener todos estos procesos el jean, ahí también viene la parte del diseño, bueno, ¿cómo quiero esto? Esto es lo del láser que vos nos contabas, que también los invito a que vean el canal de YouTube. Pero oh. digo, por ejemplo, cuando vos hablaste sobre... Eh, sobre este diseñador que manda camperas o jeans personalizados, ¿no? Digo, okay. ¿qué recomendaciones le das a emprendedores para trabajar con lavaderos o, o que trabajen con producto terminado o también alguna empresa? Pues también digo, ¿estos lavaderos te toman si quieres hacer una sola cosa personalizada?
1: Ese es un dilema mm. que, que hoy tenemos en día y es que, y, y te digo que parte de lo que yo quiero montar como escuela es eso, es poder ofrecer como un centro de desarrollo de, de, de producto, porque es una gran falencia que tienen no solamente los estudiantes, sino también empresas, también marcas, y es que se ven obligados a hacer un desarrollo y sí o sí tienen que hacer la producción, porque entonces muchas lavanderías no los van a atender. Los diseñadores que están estudiando, los que son muy nuevos, ellos digamos que quieren hacer una super colección, muy lanzada, con algunos aspectos en el denim que se ven súper bien en una tienda o en una boutique, pero una lavandería les dice, no, no te puedo lavar una, tienes que traerme mínimo 50, mínimo 100. Entonces yo siento que ahí hay una, ahí hay una oportunidad para muchas partes, eh, o al menos muchos países, de crear este, digamos, este aspecto, y es tener un centro de desarrollo de producto donde se haga patronaje, confección, lavandería, terminación e incluso desde el principio que se haga todo el tema de conceptualización si yo hoy me siento con seis personas que conozco se puede hacer obviamente se requiere dinero, se requiere una infraestructura se requieren máquinas, muchas cosas pero es el hecho de sumar un poquitico sinergias y lograrlo porque sí que los diseñadores se quieren reinventar pero hay, ese, hay ese, esa falta de, de de las lavanderías y de los confeccionistas y de los talleres en que les ayuden. Y ahí sí siento que de pronto se puede ayudarles en ese aspecto. No sé de pronto cómo sea en tu país si sí exista, pero aquí al menos no lo hay. Parte de lo que yo quiero lograr en el futuro es eso, tener ese centro de desarrollo para ellos.
0: No, que yo sepa tampoco, sí que serías el primero en Latinoamérica. Pero porque también tengo una, una conocida amiga que tiene, los padres tienen un lavadero, entonces ella también trabaja ahí, pero siempre te pedían un mínimo. No, Entonces digo, capaz si sos emprendedor, te cuesta, no tenés ese mínimo para poder empezar. No. Más que con jeans tenés que hacer toda la curva de talla también, ¿no?
1: Obvio, obvio. uno no va a hacer 10 jeans de la misma talla 32. Claro, Tiene que no. hacer una curva mínima, son 60 prendas, mm. más o menos, para que sean seis tallas, al menos, bueno, de pronto puede ser un poquito menos, para ahí 40, pero que sean las seis tallas mínimas, al menos de a 5 o 6 unidades por talla. Son unas 36, 40 unidades. Ya con eso te, te valdría, pero para hacer 40 unidades, como emprendedor apenas saliendo de la universidad, pues no las va a poder hacer. Claro. Y las marcas también tienen una cosa. Mira, te cuento. Una marca de ropa como Diesel, mm. ellos pueden hacer 100 muestreos, más o menos. Cada muestra con un lavado diferente. Mm. Esos 100 muestreos eh, quitan tiempo de máquina, tiempo de confección, tiempo de lavandería, tiempo de terminación y tiempo de medición, porque aquí hay que también tomar el tema de medición. Es un tiempo que se pierde. Entonces, cuando se hace todo esto, eh, la lavandería en este caso y todos los talleres que se encargan de hacer el muestreo pierden ese tiempo. Entonces, si uno realmente tuviera que hacer solamente uno un par de desarrollos para estabilizar bien el molde, ya lo demás sería muy fácil. Pero como te digo, como no existe, entonces nos tenemos que ver abocados a hacer mucha cantidad de prendas para poder estandarizar una referencia. Y eso también es un tema de desgaste. Y las prendas que no sirven se terminan botando, vendiendo, regalando. Entonces no justifica mucho, la verdad.
0: Eh, Diego, y, por ejemplo, ¿qué, ¿qué consideraciones tiene que tener en cuenta un emprendedor si va a buscar algún lavadero o algún producto terminado o también empresa?
1: Dos sí, cosas muy pregunta. importantes. Dos cosas muy importantes. Uno, bueno, digamos que son varias, pero hablemos de las más importantes. Uno, que tengan muy claro qué es lo que quieren ver en su colección. Sobre todo la tonalidad de la prenda. Uh -huh. Lo más sano en este caso es tener referentes, no es copiar, es tener un referente del tono de la prenda, tener un referente del desgaste donde lo quiero, tener un referente de la aplicación de la pigmentación de dónde quiero que sea arrugado, o sea, como todo un referente, como hacer una especie de mood wall de todo lo que yo quiero en esa referencia, que en todas las empresas, yo sé que no conocías el concepto, pero en todas las empresas hay diseñador de lavados, en las lavanderías al menos hay alguien que se especializa en saber interpretar ese requerimiento de un diseñador de modas, tú me llegas a mí con una imagen, con una idea, con una tela, y me dices, Yo quiero esto. Entonces, lo principal es tenerla muy clara, pero de tenerla muy clara es tener los referentes que apoyen ese requerimiento que tú tienes en tu cabeza. Porque normalmente el diseñador llega con el, con el figurín, con, y si el nombre de su colección dice, Ay, no, es que mi colección es, no sé, fruta salvaje, por decirlo así. Y está con esta tonalidad y tiene estos tonos. Sí, pero bueno, dime en qué tono lo quieres qué tanto quieres el desgaste, más o menos hasta dónde quieres llegar, en qué partes de la prenda, entonces toda esa información es muy buena que la tenga desde el inicio y lo segundo, la combinación de las telas tenemos la falsa percepción de que nosotros podemos mezclar un tono claro y un tono oscuro y lavarlo en la lavandería y que va a quedar perfecto y eso, es, eh, eso no es válido nosotros tenemos siempre que trabajar, así como nos decían nuestras mamás la ropa de colores se tiene que separar, exactamente pasa lo mismo en la lavandería yo no puedo lavar una chaqueta, no sé cómo le llaman ustedes, pues una bomb, sí, bombacho, campera. No sé, una campera. Una eh, campera, que tenga eh, el hoodie de color blanco, las mangas de color blanco y el cuerpo de color azul. Entonces, uno lo lava y el índigo, como te conté al principio, siempre va a tender a soltar azul. Entonces, todas las mangas y, la, y el hoodie va a quedar azul. Entonces, hay, hay que tener como muy claro... ¿Cuál va a ser el tipo de tela que vas a usar? Porque si vas a utilizar una tela que sea 100% poliéster y que no sea denim, no pasa nada. El poliéster no estiñe. Pero si tiene denim de por medio, nunca debe de mezclar oscuros y claros. Eso es vitalísimo. Y el tercero, que yo diría que es lo más importante, que ya lo tocamos ahorita, el tema del encogimiento. Antes de hacer tu prenda y tu colección y tus cosas, procura hacer una prueba de encogimiento casera. ¿Y cómo se hace? La forma más sencilla. Se lava... Paldecito con agua, se mete ahí 10, 15 minuticos, lo vas mezclando con tu mano en la máquina lavadora de tu casa, los centrifugas. Si tienes una lavandería cerca de esas donde lavas tu ropa, un lavaseco, no sé cómo le llamar en Argentina, lo metes a secar ahí. Si no, pues entonces lo pones a secar a sol directo para que reciba la mayor cantidad de sol y se encoja lo, me lo, lo mejor posible. Y con esa información procesa a confeccionar. Porque lo que pasa también es que hacen la prenda eh, hacen el fit, hacen la colección hacen la prenda, la lavan y cuando llegan al, al desfile y hacer la presentación de su prenda eh, les queda pequeña uh -huh. o se le modificó el color o se le rompió una costura muchos detalles, entonces son como esos tres factores importantes antes de llegar al proceso de lavado
0: claro, y ahora que vos decís también usar las máquinas correctas, porque también me pasó una vez que mandamos a lavar algo y se vino todo roto
1: eh, suele suceder pero sí. no, yo, yo digo que eso es parte del proceso a mí, a mí de, te voy a ser muy honesto hay gente que me critica mucho por este comentario pero mm. si aprende dañando ¿sí? Sí. eso es como el caer y levantarse uno aprende dañando, yo durante mi vida laboral he dañado X cantidad de ropa mm. nunca lo he hecho con intención, yo nunca he dicho voy a dañar estas mil unidades, no. No, no pero tomo una decisión que creo que es la más correcta, la unidad no queda como debe quedar entonces bueno yo busco siempre la solución y por lo general siempre, siempre la, la he conseguido y he tratado de salvar como las producciones, pero me queda la experiencia de que ya no puedo tomar ese tipo de decisiones, no puedo mezclar este producto con esto, no puedo hacer esto con aquello, lo mismo en tu caso, esta máquina no es la óptima para esto, o este hilo, o el sobrehilado, o la tensión, o la presión del, del diente de la máquina. Todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Entonces es parte del proceso Yo creo que es bonito cuando uno se le daña y no aprende más cuando está aprendiendo a coser, porque entiende cuál fue el error y no le vuelve a pasar.
0: Totalmente, se aprende del error. Eh, algo que también te quería preguntar, esto que vos justo hablaste, bueno, en el, el, el episodio anterior trabaja una chica que habla, que es eh, analista de tendencias, y yo te iba a preguntar cuánto, las tendencias, ¿cuánto poder tienen en esto del denim? ¿El denim se mantiene bastante en cuanto a los diseños lavados, láser, o, o cambia constantemente como nada, como lo que es la, la moda?
1: Yo diría que el denim se puede dividir como en tres instancias importantes. Uh -huh. Estados Unidos, Europa y Japón. Uh -huh. Son como las tres instancias importantes. Japón tiene una tendencia muy fuerte a venderte ropa que dura demasiado en el tiempo, mm. te vas a buscar una marca cuando puedas que se llama Momotaro Jeans, que para mí es una de las más hermosas que hay en el planeta. Ellos te venden el jean completamente crudo y es una tela de 22 onzas. O sea, es una cosa gruesísima, pero te va a durar 30 años. sí. Entonces, la tendencia ya es hacer ropa que dure mucho en el tiempo, que tenga una constricción muy especial, mm. ojalá sea a mano, porque de hecho hay gente que está haciendo tela de denim a mano. Wow. Eso sí, la prenda vale 800 dólares, más o menos. Entonces la tendencia de Japón puede ser esa. Sí, la tendencia europea es la sustentabilidad, es lograr tejidos muy sustentables porque la sustentabilidad no solamente va en la prenda de la competición, sino que parte desde cuando se teje la tela es colorantes que no sean nocivos, que sean orgánicos, productos auxiliares que no que sean orgánicos y que no dañen el medio ambiente en su disposición final, que quien cose la tela, ve que quien teje la tela tenga planta de tratamiento para que el agua no salga azul o negra a los vertientes de los ríos, que su proceso de tejeduría digamos consuma menos energía. Entonces todo va ligado a eso. Entonces, empezando por la textilera, luego por la parte de la confección. Eh, lo que los productos o los aceites que utilizan en confesión sean solubles al agua y que sean orgánicos, en lavandería que todos los productos que se utilizan sean orgánicos y, con, y consuman menos energía, todo está muy ligado a la sustentabilidad, al menos las empresas importantes, o sea, si tú te vas para Scotch Soda, que es de pronto la más importante de Amsterdam o Denham, que son marcas de ese tipo, ellos valoran mucho el tema de la sustentabilidad y también están valorando un poco más el tema de lo hecho a mano, entonces, Tú vas a encontrar quién te hace un pegado de parches con un bordado a mano, quién te hace una estampación a mano, quién te hace un printing pequeño a mano. Eso también está muy valorado de pronto en Europa y hace que la prenda se encarezca un poco, pero también es un tema de personalización que es muy importante. Y en Estados Unidos, que digamos que la más fuerte es Los Ángeles, es, una, es un mix entre la producción a gran escala y una parte Japón y una parte Europa está como muy ligada de las dos. Entonces, por otro te digo, el, el gym es súper circular, porque entonces eh, el japonés va y revisa la información de Ámsterdam y de ahí saca inspiración para su colección. Eh, el de Estados Unidos hace lo mismo en Europa y los latinoamericanos viajamos a las dos. Japón nos queda muy lejos, entonces viajamos a Europa o a Estados Unidos a sacar tendencias. Ahora, ¿qué pasa con las tendencias del denim? la realidad es que no es que sean muy novedosas. No. ¿Por qué? Porque el denim es, es, es un estándar. El jean como tal es un estándar. Entonces, lo único que tú vas a ver con el paso de los tiempos es más lavado, menos lavado. O sea, un tono más claro, más tipo ochenteros, así la, la moda de los, de los ochenteros. De pronto, algunos detalles de confección muy puntuales, eh, uno que otro hilo cambiado de color. Pero digamos que es como muy estándar el proceso. ¿Qué es lo, 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 lo que lo complementa el resto del outfit? Entonces, un jean básico, pero con una muy buena camisa, con unos muy buenos zapatos, entonces, claro, va a quedar súper bien. Un jean súper roto, pues que va a ser mucho más casual, entonces vas a tener que tener una camisa por dentro, una camisa suelta con los botones abiertos, eh, unas botas bonitas. Entonces, va muy de la mano del outfit que lo, que lo acompaña. Pero el jean como tal, si yo lo reviso hoy, y hace 20 años no ha cambiado nada. Te voy a contar un caso puntual para que te parezca chistoso. Diesel lleva haciendo las mismas 10 referencias de jeans los últimos 20 años. Entonces vas a ir a la tienda y vas a encontrar el satar, eh, el, perdón, el tabar, el satán, eh, no sé, X cantidad de referencias. Y ellos siempre hacen los mismos cinco bolsillos, pero cambian los lavados. Entonces eso es otra cosa que pasa. Tú haces una colección, 10 fits diferentes, lo único que cambias es que cambias el bolsillo de la relojera, de pronto un bordadito en el bolsillo trasero, de pronto un detallito de un zipper en la bota, y haces lavados diferentes, entonces automáticamente tienes 10 prendas completamente diferentes, así sea el mismo jean. Entonces digamos que en el jean no hay tanta variabilidad. Sí se puso de moda los fits, que es diferente, o sea, los fits iban cambiando el fit como tal va cambiando, entonces se pone de moda el mom, se pone de moda el flare, se pone de moda el, el oversize, se pone de moda los crop y eso va rotando cada ciertos 4 o 5 años, yo cada 5 años he notado eso, ya me han tocado cuatro cambios, entonces me tocó cuando fue el, el low waste, que era el, el, de, el talle bajo, pues que se veía aquí súper bajito, me tocó el high rise, eh, que también fue importante. Ahora está súper de moda todo el tema de... Estuvo muy de moda el oversize. Ahora está muy de moda el, todo el tema del, del, del bell de la campana, de otra campana gigante. Entonces, pero cada cierto tiempo lo vas a ir viendo igual. Entonces, ya uno se va poniendo más viejo y va diciendo, otra vez, es lo mismo. Pero bueno, <risa> acompañado de los outfits correctos, de lo sí. que lo acompañe, cambia completamente el aspecto. Y me parece valiosísimo. Una persona que nació hoy, que no conoció los pantalones botacampana en los 90 noventas, s en los setentas, perdón, pues bueno, hoy le parece interesante. Entonces yo creo que eso también le, le hace un refresh un poquitico a la, a la tendencia. Sin embargo, es casi lo mismo siempre.
0: No, y aparte digo, está bueno que no cambie tanto, entre comillas, porque mm, te ayuda un poco, creo,
1: yo creo que en algún momento, yo esperaría que no fuera así, eh, en algún momento esto se va a estandarizar, en algún momento, y esperemos que no sea así, esperemos que el planeta haga un cambio circunstancial en el modo en que produce sus cosas, pero en algún momento eh, vamos a darnos cuenta de que vamos a tener que hacer prendas iguales para todo el mundo, por temas de estandarización, por temas de economía y porque los recursos no son renovables. Es que eso es lo que la gente no puede entender. Hoy tenemos de todo, pero en mil años quizás la producción de algodón no exista porque haya alguna plaga que la acabe. y sin algodón nos desembalamos. Vamos a tener que vestirnos con yute o yo no sé con qué o con alpaca o con algún tipo de tejido porque eso es una cosa que puede pasar. Las, la, las plantas se extinguen. Entonces, si nosotros dependemos del algodón, ¿qué vamos a hacer sin algodón? Entonces, en algún momento vamos a tener que generar como ya se hizo con el poliéster y con el elastano, que son fibras sintéticas, pero que también dependen del petróleo, que también es, una, es un elemento no renovable. Eh, en algún momento vamos a tener que estandarizar todo y vamos a tener que vestirnos iguales. Tristemente va a ser así.
0: Diego, y algo que te quería preguntar, que cuando hablabas me hiciste acordar, eh, ¿qué tejidos ahora se están usando o se están innovando en tejidos? Algo que, por ejemplo, que no sea algodón. Y después otra cosa que me, me hiciste acordar, yo me acuerdo cuando trabajé en esta marca de denim, hacíamos las cinturas como un rectángulo. Claro, no lo hacíamos más okay. cambiado porque queríamos ahorrar tela, pero después yo al mismo tiempo decía, sí, pero no queda bien, porque no te queda bien ajustada la cintura, te queda como ese... Y eso lo vi en un montón de marcas que no hacen es, más cambiado.
1: El, el tema es que va a depender mucho de tu usuario, nosotros aquí, incluso en mujer, incluso en hombre, perdón, utilizamos, nosotros le llamamos a eso pretina ergonómica. Mm. La pretina que es así,
0: ¿cierto? Sí, la sí. que es como
1: curveada. Sí. Porque, a ver, seamos honestos, nosotros ya le robamos a la moda femenina el elastano. Porque, claro, nos cansamos de utilizar rígido. Entonces, mm. para contestar tu primera pregunta, efectivamente, hoy hay una innovación... En cuanto a tejidos, bastante importante. ¿En qué sentido? El algodón es vital, pero el algodón cada vez está más caro, porque si todos sabemos, el algodón se recoge a mano. Todavía hay países que lo recogen a mano o las industrias grandes, digamos que sí lo hacen, pero eh, al tener maquinaria encarecen un poco más el producto. Eh, ¿A qué, nos hemos, eh, qué hemos tenido que hacer para modificar eso? Pues utilizar fibras sintéticas, entonces estamos mezclando eh, muy fuerte el TENCEL, el IOCEL, que son sintéticas o bueno, son modificadas, estamos utilizando algodón reciclado, que es el algodón digamos, de menor calidad, pero que se le hace un proceso eh, físico-químico para que la fibra se alargue, entonces eso es un poco más económico, entonces ayuda en, en temas de, de plata, eh, estamos utilizando el poliéster, que el poliéster quizás nunca se va a ir, es un derivado del petróleo, el, 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 digamos, el poliéster nunca se va a acabar. Y ahora muy fuerte se está utilizando el gem, que es el cáñamo de marihuana, que son como los grandes eh, aportantes hoy. Hoy todo el mundo está brincando a te, al tema del cáñamo, porque es muy chistoso una prohibición que salió hace 100 años, que nos, nos, nos dijo que teníamos que dejar de consumir marihuana. Entonces acabó con una industria milenaria de producción de telas de cáñamo. La tela de cáñamo se utilizaba para hacer los barcos de las embarcaciones hace mil años, dos mil años, porque era mucho más resistente. Hoy apenas estamos metiendo ese cuento otra vez. Pues, obviamente la normatividad ya lo permite, pero entonces... Hoy de los cuatro, el que más fuerte está, está es el cáñamo. Y entonces el cáñamo lo están acompañando de poliéster, de liocel, de tencel, Incluso no sé si has visto el lurex. No sé si te tocó alguna vez ver lurex en tu sí. proceso. Entonces se está mezclando también con lurex porque con... también da ese brillito y esos, y esos detallitos se ven bonitos. Uh -huh. Entonces eso es lo que está como súper de moda. Telas orgánicas, sustentables y ojalá que sean de, de, de cáñamo, porque es mucho más resistente. Eh, ¿Qué pasa con el cáñamo? Y que como es una industria que está olvidada, las máquinas no están diseñadas para trabajar con cáñamo, al menos las textileras. Entonces, todavía se ve un poco rústico, pero yo sé que con el tiempo va a ser una cosa brutal. Eso va a reemplazar tranquilamente el algodón. Y porque la fibra del, hasta de, del, del cáñamo es mucho más larga. Entonces, uno cuando compra algodón, eh, la, la, el algodón natural... El algodón más caro del planeta es el algodón egipcio. No porque sea egipcio, sino porque la, la fibra del algodón es dos veces más larga que la del... La, la fibra del algodón egipcio es dos veces más larga que la del cotón USA, del americano. Uh -huh. Entonces, y el cáñamo es mucho más grande todavía. Entonces es mucho más económico producirlo y tenerlo. Entonces yo diría que esa va a ser la primera. Eh, la segunda, ¿me repites la pregunta? Profa, lo me... de
0: la cintura, que yo te decía que lo hacíamos ah, en okay. la fábrica...
1: Como nosotros nos robamos todo el tema de los tejidos que eran cómodos para ustedes, uh -huh. entonces nosotros también nos robamos todas las telas que eran súper cómodas y los pits que son súper cómodos. Entonces, antes, y si tú vas y compras hoy un Levi's 501, el 501 va a tener el mismo fit cuadrado que vos uh -huh. te lo pones y es un tiro largo, se ve como un bloque. Yo entiendo que el americano viste así, pero el latino quizás no. Y es una, es una cosa que ha ido ha ido como migrando a otros países, entonces tú ya encuentras marcas, eh, American Eagle, por ejemplo, que es gringa, que vas a encontrar que tiene las pretinas de ese tipo. Entonces, esto pasa simplemente porque ya el consumidor masculino eh, se siente más cómodo y también que, digamos, estilizar su forma y estilizar su cuerpo y que se vea un poquito más estil, estilizado. También hay que darle muchas gracias a la comunidad LGBTI porque, digamos, que gracias a ellos que les gusta la ropa un poco más ajustada y que en algunos casos tuvieron que poner ropa de mujer porque en, algún caso, en algunos casos les tocó, ahora encuentran también eh, en ropa normal ese fit que se ha ajustado. Entonces, esas son como las grandes cosas que le han ayudado un poquitico al tema de, 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 de las pretinas el día de hoy.
0: Ok. Y antes de, de terminar, te quería hacer esta pregunta que estábamos hablando detrás de escena, un poco de esto que vos me decías, que bueno, que tu objetivo esto de enseñar y eso es porque vos estás encontrando como que hay gente que no se está capacitando, no está aprendiendo oficios y yo también te compartí mi opinión que siento que, por ejemplo, en cuanto al patronaje, hay muchos diseñadores, pero somos pocos los que conocemos el patronismo en cuanto profesional, ¿no?
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué me te puedes va, decir te, vos? Te, te voy a dar una cifra una cifra que salió justo la semana pasada en Colombia. Uh -huh. Colombia tiene mil vacantes en textiles, y no están cubiertas por dos motivos importantes no hay capacidad de formación o sea no tenemos suficientes lugares que formen gente para el tema textil uh -huh. porque detrás de todas las empresas son digamos que manejan todo muy confidencial pero esa confidencialidad les ha, los ha tirado a un lado entonces no tienen donde aprender la gente y lo primero es que la juventud no quiere tener el trabajo de novia 5. La juventud de ahora no quiere estar en una empresa haciendo una labor repetitiva, sino que está el teletrabajo, está todo el tema de redes, está todo el tema de trabajar desde tu casa o de pronto haciendo todo el tema, todo lo que tenga que estar ligado a tecnología y programación de computadores o lo que sea. Eso ha hecho que esté muy abandonado el, el, el gremio textil. En el caso tuyo, por ejemplo, lo que sucede es que Diseñadoras hay muchas y yo conozco muchas diseñadoras conceptuales que son muy buenas, pero patronistas no. Tristemente el patrón, el patrón es el más importante de la prenda, porque si el patrón que es como la base, como el cimiento importante de la prenda no está bien logrado, por miles de cosas que tú hagas en lavandería, con los mejores remaches, con los mejores botones, con los mejores garras, con la mejor customización... Cuando te la pongas, te va a quedar grande la manga, diferente el cuello, no sé. Entonces, el patrón es súper importante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creería que llegar a ser patronista en una empresa es un tema de suerte. Es un tema de que a ti te contratan como diseñador para asistir a otro diseñador. Es lo que normalmente se ve. Cuando tú eres diseñador junior, te contratan como eso, como junior. Entonces, siempre llegas a asistirle a un en diseñador. Entonces, tienes dos opciones. Ese 50% de la oportunidad de trabajar como diseñador conceptual y trabajar en la línea de creación de producto o que te toque, porque así es la vida, trabajar en la parte de patronaje. En esos dos ámbitos te mueves. Habrá otro final que también trabaja en la parte de calidad, que también puede pasar, que se encargue de confección y de todo el tema de calidad de producto, pero normalmente son las dos variantes, o trabajas en conceptualización o trabajas en la parte de patronaje. ¿Qué es lo que pasa? Que el que es patronista muere de patronista y se queda de patronista casi toda la vida a no ser de que de momento su propia marca o un, un, un atelier es súper bueno, pero eso es lo que pasa puntualmente hoy. Y lo más triste del tema es que nadie está estudiando esta vaina, nadie está estudiando, o peor aún, nadie está enseñando. Uh -huh. en, aquí en el país hay un lugar que se llama Sena, es como una especie de instituto gubernamental que enseña gratuitamente cursos de lo que vos necesites, desde lo más básico hasta lo más teso pero no es, una, no es una entidad universitaria, sino que es una, una universidad tecnológica. Y ellos enseñan, pero resulta que nadie quiere estudiar algo de textiles. La gente no quiere saber de una máquina de confección. Entonces, este tema o le metemos duro o pasa lo que pasó en España. España exactamente le pasó lo mismo con el pasar de los años y todas las empresas grandes de textiles no están en España. Están en Bangladesh, en Turquía, en Sri Lanka porque ya no había mano de obra que le interesara producir. Obviamente la mano de obra se encareció, pero todo el mundo migró a otros países por ese tema. Hoy España, en España no hay lavanderías, por ejemplo, por chistoso que parezca, no hay una sola lavandería en todo el país. Si no, hablan, hablado, unas poquitas
0: Sí, hablaba con una diseñadora allá de España y jamás pudo ejercer. Pero bueno, creo que también... Eh, bueno, justo los países latinoamericanos, gracias a Dios, tenemos un montón de fábricas, y bueno, claramente nosotros trabajamos en fábrica y aprendimos con el oficio, pero eh, creo que esto de hablar, creo que está habiendo una conciencia más, o no sé, me pasa que en Canadá, yo te conté, hay pocas empresas, pero son muy monstruos, pero cada vez veo más que se están eh, metiendo y que quieren a, arrancar de nuevo, ¿no? Son pocas okay. las que producen acá, pero... Veo otras empresas que ahora, si bien producían en China, ahora quieren empezar a tener su producción acá. Y digo, creo que eso habla bastante bien de que ahora la gente quiere empezar a tener otra vez producciones nacionales como para poder controlar todo, ¿no? También.
1: Mira, yo lo vi acá. Hay una empresa que es muy grande, se llama Coac, que también debe, no sé si ya llegó a Argentina, pero yo sé que está en todo Centroamérica y en Colombia y en Ecuador, una marca muy grande, es un, el, el empresario es, es judío, es muy grande, el señor, pues es, tiene una empresa gigantesca. Cuando vio esta necesidad, <coughs> perdón, cuando vio esta necesidad de, de tener X cantidad de gente para que produjera X cantidad de unidades al día y no había la, digamos, la cantidad de gente requerida, entonces simplemente hicieron una alianza donde ellos ponían las instalaciones, un instituto se encarga de poner los instructores, y entonces, ellos forman su propia gente y automáticamente los ingresan a la compañía. Entonces, es otra cosa valiosa, porque de pronto no todo el mundo quiere estudiar, pero va a haber gente que de pronto nunca ha trabajado en su vida y su primer trabajo van a ser textiles, pero van a tener que pagar. En este caso, no. En este caso, la gente les paga por aprender y cuando ya terminan ese proceso de aprendizaje que dura seis meses, ya tienen su trabajo vivo. Y eso es una cosa que yo, creoría, yo creería que le va a tocar hacer a muchos. Porque aquí en Colombia es un fenómeno que me parece triste y es que mucha de la producción de acá, del centro del país, se emigró para, la, para las fronteras con Venezuela porque las empresas están aprovechándose de que los venezolanos llegaron y que están trabajando por la mitad del salario porque para ellos les rinde mucho la plata, a ellos les parece conveniente porque, claro, es más económica la mano de obra, pero también lo que pasa es que se le quitan trabajo a la gente, pero digamos que ese no sea el caso, pero sí, digamos que... Mmm, Sí, lo que pasa es que el producto puede ser o que pierda un poco la calidad eh, y de una u otra forma desmejora el sentido social de producir. Yo creo que tener empresa también tiene que ver con que la sociedad que está ligada a la empresa esté bien y mm. entonces las, los hijos de Venezuela no les va a ir muy bien porque les pagan casi que por día. Entonces, no sé, es complejo.
0: Mm. Bueno, y acá siempre en todos mis podcasts sale el tema del dinero, ¿no? Digo, como, como creativos, ¿no? Siento que trabajamos en, el, en la moda. ¿Cómo nos cuesta esto? ¿Qué... Todos todos los invitados o algo hablamos o les cuesta cobrar o no saben cobrar o yo digo cómo estamos matando también la industria porque la gente cobra mal o cobra barato, ¿no? Y digo, pues es tan importante, digo, poder aprender y, y capacitarnos para no permitir tampoco más esto.
1: Yo tengo una pregunta a ti. ¿A ¿Sí? ti cuando estabas en la universidad te enseñaron algo de finanzas personales? No. ¿Y en tu colegio? Tampoco. Tampoco. Entonces, mira, ¿qué es lo que pasa? Que es una cosa que yo he descubierto ya porque he capacitado a muchas personas y porque me ha tocado cotizar vainas a mí, porque he visto quién cotiza y cómo lo hace. Resulta que es que a nosotros nos enseñaron a manejar plata. Tristemente, a nosotros nos enseñaron a decirnos cuánto es el valor del dinero. Parte importante de lo que hago yo hoy en día, y me parece valiosísimo, es que cuando trabajas en producción, aprendes a trabajar y a valorar cada minuto productivo, porque cada minuto productivo tiene un valor. X plata, no sé, dependiendo de tu salario, de las condiciones, del lugar del arriendo, del valor por minuto, no sé. Hay muchas condiciones que te tienen que cumplir para tú saber cuánto vale algo. Hoy, eh, el problema que tienen los diseñadores es que no tienen esa formación. A ti te enseñan cómo construir una prenda, a ti te enseñan cómo sacarle el costo a una prenda, pero a ti no te enseñan cómo costear tu conocimiento. Y eso es una, una falencia gigantesca que, mira, estamos a miles de kilómetros de distancia y es la misma falencia en tu país, en mi país, en, en Chile, en Ecuador, porque yo conozco mucha gente que me dice, cuánto cobro? Entonces, hay varios aspectos. Yo, yo, yo quiero hacer un video sobre el tema y es explicar exactamente cómo es mi proceso de cotización. Yo tengo en cuenta muchas cosas. Yo tengo en cuenta eh, mi valor hora, ¿Cuánto vale mi hora de trabajo? Porque yo tengo una, una hora, un valor establecido. ¿Cuánto cuesta mi energía? ¿Cuánto cuesta la depreciación de mi computador, que es el que utilizo para diseñar? ¿Cuánto tiempo cuesta? ¿Cuánta plata vale las impresiones que hago? Como cotizar todo? Más un margen de rentabilidad que yo escoja y decirle a la gente, ah, esto es lo que yo cobro. Puede ser poco, puede ser mucho, pero es la mejor forma, porque es que a nadie le enseñan ese procedimiento y es muy necesario que la gente sepa cuánto vale porque el problema es que tú sales de una universidad, nunca has trabajado y, como no sabes cuánto vales, entonces tú vales lo que el empleador diga que tú vales. Y eso no es así. Nosotros ya estamos, eh, o al menos yo me siento en la capacidad de negociar mi salario cuando ingreso en una empresa. Cuando me llaman a una empresa, una oportunidad de trabajo, listo, ¿cuánto es tanto? No, dale, no me interesa, muchísimas gracias o si me interesa, miremos el proceso, y evaluar también los beneficios y todo lo que pueda venir con el cambio. Pero ese procedimiento que yo creo que lo tiene que enseñar la academia está perdido en el limbo y se tiene que ver, es obligatorio, o si no, tendríamos que unirnos como comunidad de diseño y empezar a generar, digamos, unos estándares de precios. En mi país hay un estándar para la academia, es decir, un tecnólogo se tiene que ganar esto, un ingeniero se tiene que ganar esto, un ingeniero con especialización, un ingeniero con especialización y máster, con PhD, todo, cada uno tiene un valor. ¿Sí? Esos es son como los rangos de precios que se puede ganar una persona. Nosotros en el diseño no tenemos eso. Nosotros, un patronista, si tú reúnes 10 patronistas, cada uno cobra diferente. Uh -huh. Y esa es la idea. La idea es como que todos al menos sepamos cuánto cobrar, para que no regalemos el trabajo y tampoco para que cobremos demasiado a nadie no la va a chocar, pero igual, la idea es que todo sea como muy, muy razonable, muy, 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 sí, muy, muy, muy razonable y muy racional en cuanto a dinero.
0: Claro, claro, a mí me pasó que, por ejemplo, yo siempre digo que la facultad hizo eso no nos enseñó, porque creo que ni tampoco los docentes sabían eso, o no saben ni cobrar sus clases tampoco, creo que es todo, una falla en, en todo, y, y qué me pasó cuando yo estoy trabajando en fábricas, y a mí me empiezan a llamar fábricas para trabajar freelance, Claro, yo ahí tuve que aprender, aparte yo me pagaba una oficina en un barrio en Buenos Aires y también tenía que pagar alquiler y tenía que pagar cosas y también aprender, como decía esto, la prueba y el error es lo que me hizo aprender cómo cotizar, por eso dije un día tengo, mi objetivo es lanzar un curso también de cómo cotizar porque también lo que me he encontrado con muchas patronistas es que me dicen me mandan una de ese mensajes me dice, Denise, ¿cuánto puedo cobrar esto? Y le digo, mira, hace tres años que no voy en Argentina, no sé tu economía. Aparte es como esto, precio, hora, los materiales que utilizás, también los, la, el, los años de experiencia, porque vos le estás oh, dando y le estás solucionando, no sé, un patronaje o vos, en cuanto al diseño de la producción del denim, vos le estás dando tu experiencia si vos se lo estás resolviendo en cinco minutos. Pero bueno, eso sale también, ¿no? Y también hay muchas creencias limitantes que encuentro como, no, porque si le paso este precio me va a decir que no y yo una vez les digo mira si miedo. te dice sí y si te digo si te dice que no te das un favor porque no quieres trabajar con ese cliente un cliente que no valora que está buscando un precio más barato y que no entiende el trabajo importante y las tú, los cosas que vos le estás solucionando a él no, no te sirve ese cliente ¿no? siento que como creativos tenemos que mejorar un montón de cosas todavía eh, digo para mí fue un gusto que hayas venido Voy a dejar tus redes te, eh, no se sé, me dan ganas de tomar un curso también con vos Ay, de, de Denim. Bien. Me encantaría, eh. Eh, Diego. Para terminar, ¿cómo te ves en un futuro? ¿Cuáles son tus proyectos? Ahora sí sé que estás trabajando para marcas con lavaderos, pero digo, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu sueño? ¿O qué recomendación le puedes dar a todos los que están escuchando el podcast?
1: Mira, mi sueño desde el lado creativo. Uh -huh porque hay, dos, hay como dos paradigmas acá, pero entonces el sueño del lado creativo es que, si bien mi canal de YouTube es muy pequeño, ha subido muy poco contenido, ya pago la inversión de todos los equipos, por chistoso que parezca. Bien. Ya hizo ese pago, o sea, con los cursos que he dictado, con las capacitaciones, con, con los diseños que he vendido, ya lo ha hecho. Yo quisiera que creciera más, porque en algún momento sé que eso va a pasar que voy a, a, a lograr encontrarme con las personas ideales que montemos una academia de desarrollo de producto, de cero a cien, donde cualquier persona, sea un estudiante o sea una empresa grande, vaya a desarrollar los productos. De hecho, las textileras también es otra, otro gran cliente que puede llegar a, a mí a buscar ese desarrollo de producto. Entonces, yo quiero llegar allá con eso. Ojalá, dentro de todo, y ojalá pueda llegar allá es poder viajar a hacer contenido, sí, hacer contenido visual, pero entonces viajar a empresas, viajar a ferias internacionales, y mostrar el, el otro lado del tema del denim, porque creo que eso nadie lo ha mostrado, y me parece importante hacer entonces eso por el lado acá, por el lado de mi, de mi parte creativa, por el otro lado, es como te contesto, y terminando la ingeniería, entonces quiero terminar esa ingeniería, porque me parece valiosísimo el, el aprendizaje que estoy obteniendo, y, eh, Quiero como seguir formándome en temas textiles. Entonces, si todo sale muy bien, poder vaya a hacer un viaje internacional a una de estas escuelas, de estas universidades, o pagar un curso donde pueda aprender un poco más. Porque yo puedo llevar 20 años en esto, pero si algo estoy seguro es que hay gente que sabe más que yo. Eso uh -huh. lo tengo claro. Y yo algo que valoro y le digo a todo el mundo es que yo valoro las canas. Yo valoro la persona que tiene el doble de mi edad porque sé que ella vivió lo que yo no he vivido, entonces me va a enseñar más cosas, y eso es importantísimo.
0: Me encanta, Diego. Encontré esta, esta, este, este episodio súper inspirador, porque no solamente creo que aprendimos de denim, aprendimos a siempre decir que sí, a probar, yep. aprender a través del error, aprender a través de la experiencia, animarse a aprender cosas, y claramente puedo encontrar una pasión en vos, que creo que la tenemos como muy... Y nada, y espero sí. que hagas crecer tu canal de YouTube, eh, espero el día de mañana ir a Colombia a conocer todo, y que todo Qué crezca. Rico.
1: sí Ojalá no quedas súper invitada, si de pronto nos encontramos, y estamos en Medellín, de pronto en una sí. feria nos podemos encontrar. Y yo te deseo a ti lo mismo. Yo sé que ambos estamos en un proceso creativo que está como iniciando y ojalá esto no pare. Al principio es, es, es complejo, pero yo sé que esto no va a parar y quizás nos veamos algún día como expositores en una feria internacional invitados, seamos super personas importantes para ayudarle a mucha gente, más que cualquier otra cosa de dinero y de, y de, y de egocentría es como poder como dejar un granito de arena a alguna persona que quiera aprender. Eso es lo que yo quiero. Entonces, si tú lo puedes lograr, la te vayas súper bien con esto, Denise.
0: Digo, la verdad que espero lo mismo de vos. Eh, nada, espero que nos veamos cumpliendo nuestros sueños y nada, que hablemos en, en un, dos, tres meses y sigamos avanzando juntos. Eh, y algo que siempre me encanta decir, que en este rubro tenemos que dejar el ego, la competencia, ayudarnos entre nosotros, que creo que es la única forma que podemos mejorar el rubro esto, que tanto nos apasiona, ¿no?
1: El, el, el textil necesita... Más gente creativa, con más mente abierta a recibir a esos creativos, dejar de ponerle, digamos, bloqueos a la gente de que no se puede hacer así, sino que tiene que ser así porque es que así lo dice el gremio. Tenemos que dejar un poquitico aperturar la mente de los demás. Las grandes marcas en el planeta son lo que son porque reciben cada cierto tiempo un refresh de diseñadores que les aportan algo importante y eso es una cosa que todos tenemos que bajar y, y, y arrancar, cogerlas de ahí porque muchos diseñadores hoy son muy buenos pero no lo sabemos porque se sometieron a lo que decía el gremio y eso no es bueno entonces esperemos que esto cambie un poquito y que el ego baje porque el, el gremio del diseño es, es un poquitico fuerte eh, se tiran muy duro por fortuna no soy diseñador de vestuario pero sí noto notado que se tiran súper duro entre ellos pero ese ego muchas veces no permite que evolucione mucho y que se quede como en lo mismo. Entonces, ojalá esto cambie en unos años y, y seamos unas superpotencias mundiales en el tema de, de ser creativos, más que de hacer ropa, sino que seamos como estándares de creatividad, que es lo que creo que, que podríamos aportar como latinoamericanos.
0: Ojalá, digo. Gracias, gracias por muchas todo. Muchas gracias a ti. No, gracias por todos. Sé que los creativos de Moda van a estar súper felices. ¿Quién te dice que el día de mañana hacemos algo juntos? Te deseo todo lo espero. mejor. Gracias a todos sí. los que nos están escuchando y gracias, Dios.
1: Bueno, Denise, que te vayas súper bien. Que tengas un feliz resto de día. Y a todos los que nos escucharon, gracias por sacar el tiempito y espero que aprenda más también. Muchísimas gracias por todo. Gracias.
0: Dale, chao. gracias por haberte quedado hasta el final del episodio. Si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.